0: Me salvó la vida muy, muy cañón. Cuando Kai tenía, pues, un poquito antes de un año, porque te acuerdas que tenía muchísimos problemas para dormir. Sí, sí. Y, bueno, pues Elisa es una doctora especialista en el sueño, tanto de bebés como de adultos, ¿verdad? Entonces, me gustaría un poco que me contaras, porque en este episodio vamos a hablar sobre el sueño, eh, sobre el insomnio. Muchísima gente está teniendo insomnio, está teniendo problemas para dormir, eh, más que nunca, sobre todo después de esta pandemia, con esto, pues creo que hay unas crisis de ansiedad terribles, mucho estrés y la gente está de verdad desesperada con esto de no poder dormir. Así que vamos a hablar de este tema que es muy importante, vamos a dar tips, vamos a decir que sí, que no y cómo lograr tener mucho mejor estructura de sueño. ¿Cómo lo dirías tú? Sí, calidad,
1: cantidad y calidad de sueño. Primero que nada, Is, muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un honor y es un placer poder compartir esta información con la gente. Creo que es un tema que cada vez va cobrando más importancia y la gente se va dando cuenta más y más del impacto que puede tener una noche de sueño en su vida, en su parte emocional, en su relación de pareja con sus hijos, en todas las esferas de nuestra vida. El sueño es una parte súper importante y me encanta poder transmitirlo. Antes que nada quería empezar con eso. Y, este, pues bueno, hablar de lleno del sueño y de, de cómo tiene impacto este estado que de repente ni le ponemos atención y resulta que un tercio de nuestra vida pasa en ese estado. Eh, además es que no es un error evolutivo, ¿no? Llegamos a pensar en algún punto que a lo mejor era un error de la evolución en el ser humano que decías, ¿cómo puede ser que pases tanto tiempo en un estado que te pone vulnerable, primero? Porque piensa en el hombre prehistórico, el hecho de dormir y de estar ocho o nueve horas eh, pues indefenso, de alguna manera te pones en riesgo ante diferentes especies, ante situaciones que pueden pasar y no controlas porque pues no tienes conciencia. No estás obteniendo alimento, no te estás reproduciendo. Pareciera que no tiene ninguna importancia dentro de la evolución. Pero la realidad es que la naturaleza no se equivoca y estoy segura de ello. Y algo súper importante que ocurre en el sueño y es una función vital, que nadie se escapa de ella. Ninguna especie siquiera se puede escapar de ella. Nos hemos dado cuenta que todos los seres vivos duermen. Algo muy importante tiene que estar ocurriendo ahí. Entonces, bueno, es una ciencia que es relativamente nueva y, pero es algo que en la historia de la humanidad lleva muy poquito estudiándose. Entonces, a mí me parece fascinante porque cada vez salen más y más información de cómo impacta nuestra vida. A mí me parece que es un tema importantísimo relacionado también con los pilares del estilo de vida. Mucha gente me busca porque me gusta integrar todas las cosas que importan en el estilo de vida de una persona y lo que forma la salud, más allá de enfocarme en la enfermedad. A mí no me gusta mucho este, ver... Hacia atrás, qué es lo que ocurrió, sino vamos a ver en el futuro cómo lo vamos a mejorar. Exacto. Y el sueño es un pilar más de los muy importantes pilares de la salud, como lo son la nutrición, el movimiento, la actividad física, el ejercicio, el sueño, por supuesto, y. Para mí otro sumamente importante es el amor, que a lo mejor es la consecuencia de las relaciones personales que tienes, de las relaciones con tus hijos, de cómo manejas el estrés para poderte relacionar con otras personas. Pero bueno, creo que además se ha visto que ninguno de esos pilares puede evolucionar y no puedes trascender realmente si el sueño no está cubierto. Entonces creo que aquí es algo que ya no podemos eh, pasar por alto. Eh, Podrías comer... Digamos, una dieta no saludable y seres una persona desnutrida, pues también puedes tener un sueño no saludable y tendrías un cerebro desnutrido, tal cual. Eh, el hábito de sueño es lo que va a ayudar a que optimices tu función cognitiva, tu función emocional y tu función física, entre muchas otras cosas. De hecho, también hay, hay un estudio en donde un médico relacionado con el sueño, el doctor Dement, dice que el Factor más importante para predecir cuánto tiempo va a vivir una persona, más influyente que la dieta y el ejercicio o la genética, es el sueño. Entonces, wow, o sea, a mí me encanta eso porque digamos que la década pasada todos echábamos la culpa a la genética, ¿no? Y todo, te escudabas ahí y decías, no, pues si, si mi papá es hipertenso, mi mamá es diabética, probablemente voy a ser diabético y no tengo nada que hacer. Y hoy en día estamos ya en la era de la epigenética en donde lo que tú haces, el cómo te comportas, tus hábitos, le mandan información a esos genes. Los genes no son tu destino, son solamente una condición de preexistencia que tú decides con cómo te comportas, si se van a aprender o se van a apagar esos genes, si se van a expresar o no se van a expresar, y cómo se van a expresar, en qué momento. Me encanta saber que tenemos todo ese poder en nuestras manos y en nuestro comportamiento, ¿no?
0: Oye, está súper interesante.
1: Sí, a mí me, me apasiona todo este tema. Y pues bueno, la verdad es que podríamos hablar, obviamente vamos a acabar platicando de muchos tips de cómo aterrizar realmente recomendaciones para mejorar nuestro sueño, pero toda la filosofía detrás viene de que me gustaría dejar el mensaje de que la gente tiene el poder en su mano de ver cómo se va a expresar su salud y el sueño es solo uno de ellos, pero sí hay que poner atención porque... No sé si alguna vez te, te platiqué cómo llegué al tema yo del sueño.
0: Me encantaría saberlo. Yo ya estudiaba
1: medicina. Yo iba directo a alguna subespecialidad. Probablemente iba a ser oftalmóloga o iba a ser oncóloga o alguna de esas súper específicas. Y conforme me empecé a meter al, al tema de la salud y, y del ser humano y del cuerpo humano, me di cuenta que hay tantas cosas que impactan que no podía solo dedicarme a un área específica. Y cuando más me di cuenta es cuando me convertí, no cuando me estaba convirtiendo en médico, sino que, irónicamente, mientras me convertí en médico, me convertí en paciente, porque me enfermé. Y entonces fui víctima de todo eso que yo estaba estudiando. Fui paciente y fui, lo pude ver desde el otro lado y me di cuenta de la importancia que tenía.
0: ¿Cuántos años tenías?
1: Tenía 21 años. Me enfermé, tuve linfoma, es un cáncer de la, del sistema inmune. La primera vez, me enfermé dos veces, la primera vez tenía 21 años, la segunda vez cuando tuve una reincidencia a los 22 años, estaba estudiando la carrera y ya estaba casi por terminar este, y fue como un juego un poco, lo encontré, encontré en mi cuerpo un ganglio, ni siquiera tenía una sensación de malestar, no tenía síntomas, no me sentía mal aparentemente. ¿Por qué? Porque estaba tan enfocada en la parte física, en buscar en mi cuerpo manifestaciones de enfermedad, porque cuando eres estudiante de medicina, todo lo que te enseñan sientes que lo padeces, ¿no? Y todo, le vas buscando el síntoma físico, pero realmente síntomas físicos no tenía. Pero en la, en la carrera tampoco te enseñan a escuchar los síntomas emocionales, los síntomas mentales, las pequeñas... Eh, los pequeños hábitos que a lo mejor haces y que en su momento no tienen tanto impacto, pero el efecto acumulativo de muchos años de, de a lo mejor comer un poquito mal o portarte un poquito mal, pero todos los días un poquito mal. Cuando se acumula y tienes además a lo mejor un componente genético, entonces sí ya se, se traduce en alguna enfermedad. Entonces, bueno.
0: ¿Tú qué descubriste en tu enfermedad? O sea, ¿qué fue...? Número uno,
1: no, no tenía necesariamente un, un síntoma físico, pero que habían muchos síntomas emocionales, muchos síntomas mentales que yo no estaba atendiendo. Uh -huh. Algunos pensamientos que yo no estaba pudiendo controlar. Tenía muy bloqueado mi sistema de emociones, mi sistema de, de sensaciones, de mi atención hacia mi, mi persona. Entonces ahí lo empecé a notar, empecé a darme cuenta que tenía que atenderlo, que no nada más tenía que ver la parte física, porque la parte física se empezó a atender con quimioterapias, con un trasplante de médula ósea, con todo eso ocurría. Pero simultáneamente tenía que haber un trabajo interno, primero de conciencia, de darte cuenta, de reflexionar y decir ¿qué está pasando? ¿qué, está... ¿Qué no está ocurriendo en mi vida que tiene que transformarse? Eh, para mí era muy evidente que lo primero que tenía que ocurrir era un shift en no dejar que mis pensamientos se automaticen y irse directamente a la parte negativa. Tendía a ser muy negativa que mis pensamientos. O sea, el, el, el trasplante de médula ósea básicamente es romper con, todos, con todo tu sistema inmune, resetearlo, matarlo, quitarte todas tus células inmunes para sacarte de alguna manera, volverte a meter otras células. En este caso fueron mis propias células, pero sí te dan quimioterapia. Al grado que no tienes plaquetas, es, es difícil que coagules y llega a ocurrir algo. Tu sistema inmune está tan bajo que cualquier tipo de infección puede ser grave. este Bueno, o sea, estuve 23 días hospitalizada. Créeme que toqué fondo. Y además es raro tocar fondo cuando no te sentías tan mal. Cuando ya te sentías mal y alguien te está ayudando con un tratamiento, pues de alguna manera como que te motivas. Aquí era yo contra mi mente para poder salir adelante. Entonces, pues bueno, mi mente me empezó a, a enseñar cosas que yo no sabía que tenía dentro de mí. O sea, la, el poder de la visualización que yo adquirí en ese momento de 23 días de estar en una cama, pues tu mente se va a, ¿Qué hago ahora, no? Estoy aburrida y ya no quiero ver televisión, no quiero platicar con nadie porque no me siento con las fuerzas. Y entonces la mente se va a buscar supervivencia. Pero supervivencia de maneras que la verdad para mí fueron sorpresivamente muy bonitas, muy agradables. La mente se va a pensar en todas las cosas, en todos los momentos, en mi caso, que disfruté, que, que le estaba pasando bien y me transportaba a esos lugares. Y entonces descubrí un poder que tenía yo adentro, que es el poder de la visualización, de imaginarme en los lugares en donde tenía un bienestar. Y eso automáticamente llevaba mi mente un, a un grado, yo pienso, de meditación, que en su
0: momento no sabía
1: ni cómo se llamaba, pero lo descubrí intuitivamente. Mm. Y eso también me dio el poder de descubrir que tenía que encontrar una forma de vivir mentalmente más sana. Mm. Después de la parte mental o emocional, ya fui aterrizando todo este tema a la parte física y a decir, a lo mejor no era una persona que comía terriblemente mal, no era una persona sedentaria, hacía mucho ejercicio, eh, pero habían pequeñas cosas que no intentaba cambiar como comía muchas cochinadas eh, hacía ejercicio pero no era consistente y además me dormía realmente muy tarde, o sea, era de las personas que se iba a dormir a la una de la mañana y se paraban a las seis de la mañana porque tenía clase de siete entonces todas esas cositas me di cuenta que la mejor manera de respetar a tu cuerpo era poner atención en esas cosas okay. Y eh, ahí empecé a atender el estilo de vida en general, no específicamente el sueño, pero ahí es cuando dije, ok, tenemos que abordar una parte mental del ser humano, una parte emocional, el cómo se siente, y una parte física, pero de estilo de vida, de día a día, no de esperar a que te enfermes para atenderte. Exacto. Y pues bueno, ahí me surgió el tema del sueño. Básicamente esa fue la semillita que sembró en mí la intención de decir, pues vamos a estudiar algo que optimice a cada persona.
0: Oye, pues qué maravilla. La verdad es que tienes unos tips impresionantes. A mí me cambiaste la vida cuando Kai no dormía nada. O sea, se despertaba cada hora durante las noches. Y con tus consejos, eh, la verdad es que empezó a dormir toda la noche en un par de días. Es impresionante. Y en el momento en el que tu bebé duerme toda la noche, te cambia la vida por completo. Entonces, más adelante vamos a tener un episodio contigo únicamente sobre bebés, que creo que es importantísimo, o sea, hay una cantidad de parejas que se están jalando los pelos a punto del divorcio, únicamente porque el bebé no duerme, y precisamente porque no duerme, ellos no duermen, y si sí. ellos no duermen, o sea, no hay manera, la vida se acaba, o sea, nada puede funcionar si los papás no duermen
1: de la falta de sueño, de verdad tiene una trascendencia. Me parece que el hecho de que te sientas motivado en el día de que quieras empezar un proyecto nuevo, de que tengas ganas de voltear con alguien y abrazarlo, depende de verdad de si dormiste o no dormiste de entrada.
0: Totalmente, o sea, yo sí te voy a decir que yo creo que mi momento más duro de depresión posparto estaba 100% relacionado con el que yo no podía dormir, con el claro. que... De más de un año sin poder dormir más de dos horas seguidas entonces claro. imagínate durante un año sin parar, ni siquiera un fin de semana, ni siquiera un domingo, un año entero sin poder dormir más de dos horas seguidas te puedes volver absolutamente loco, por eso llegué a ti, porque yo ya estaba así de ya me voy a morir, o sea algo me va a pasar o sea se va a acabar mi, mi vida, mi relación mi familia, todo porque ya no, no puedo no puedo vivir, ¿no? Y sabes que, que también la
1: parte, todos los trastornos eh, mentales, psiquiátricos, están intrínsecamente relacionados con el sueño. El cómo te sientes emocionalmente, la cantidad de pensamientos de ansiedad que puedes llegar a tener, de depresión, están relacionados con cuánto dormiste. De hecho, es el primer, el primer paso que yo haría en tratar a una persona con depresión o ansiedad sería revisar si está durmiendo bien. Porque si tus necesidades biológicas no están cubiertas, es como vivir con hambre. ¿Cómo podrías poner atención en un tema que realmente te importe si estás hambriento? ¿Cómo no. podrías vincularte con tu hija si tienes hambre? O si ella tiene hambre. Entonces,
0: ¿por no. en qué es hambre? Todos los tipos de vínculos con tu hija, con tu pareja, con tu familia, con todo. O sea, yo me acuerdo que tú, cuando tú me empezaste a ayudar, a mí me cambió por completo el semblante, la vida, todo. Y me empezaste a ayudar... El problema es que después me fui al viaje este de Marruecos del reality Ajá. y otra vez se fue todo para abajo. Yo no dormía más de una hora seguida. En total dormía tres, cuatro horas al día durante todo el viaje. Me estaba volviendo loca, ¿no? Entonces, este, fue una experiencia muy fuerte, muy difícil, muy dura. Y, y era yo, porque yo era la que amamantaba. Entonces, todo el tiempo tenía que estarle dando. Y todavía estaba yo dándole pecho acá y toda la noche. Entonces, era una cosa
1: cambiaban de lugar muy seguido y al cerebro no le encantan los cambios nos gusta la previsibilidad te gusta a la mente humana le gustan las cosas que puedes saber cómo van a ser no le gusta tanto la sorpresa entonces por eso cuando nos vamos de viaje a veces la primera noche duermes mal porque estás en un ambiente completamente diferente e intuitivamente eso es normal a veces hasta bueno porque pues es una forma de que tu cuerpo se protege, ¿no? El hecho de decir quiero las mismas condiciones todos los días. Mm. Que por ahí va a ir una de las recomendaciones que vamos a hacer probablemente al final. Trata de mantener tu ambiente consistente. Entonces, justo ahí, justo en los viajes, en donde, si a los niños les impacta, a los adultos también nos impacta. Queremos las cosas un poquito más predecibles, rutinarias. Eso, esa consistencia nos da mucha seguridad. Mm. Eh, también, toda, dentro de la parte emocional que estábamos platicando, este, también, se ha visto en ciertas investigaciones que el riesgo de padecer no más depresión y ansiedad sino para poder leer las expresiones faciales de una persona tienes que haber dormido bien y si no lo haces eh, se encuentra que puede impedir tu habilidad para leer a las personas, entonces ¿qué puede pasar con esto? ¿dormiste mal y tú crees que todos te están haciendo jetas? que todos te están mandando mala vibra, mala onda está comprobado en un artículo científico, o sea es, me parece increíble porque yo lo traduzco así, es como vivir con un lente, con unos lentes especiales para ver todo negro Entonces, tu percepción de la vida, tu motivación, tu capacidad de reconocer la bondad o, o ser grato ante las personas, dependen de eso. O sea, es increíble, ¿no?
0: Y yo te lo puedo comprobar, me identifico muchísimo porque todo el año y cachito que no dormí, vivía yo de muy mal humor. O sea, así estaba yo así como de, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es la vida? O sea, sentía que el mundo conspiraba contra mí. Entonces, tienes toda la razón. O sea, sí te lo puedo comprobar, a mí me pasó. Creo que es muy importante decir que una vez que entraste tú a mi vida y ya, ya pasó el viaje este de Marruecos y ya la bebé, como que estuvimos más estables, empezamos a viajar un poco menos y la bebé empezó a dormir toda la noche, ahí me cambió la vida por completo y volví a ser yo. O sea, fue una cosa impresionante de decir, todo ese año que yo no dormí, no era yo, era como de, ¿dónde está Aislin? ¿Dónde está la otra que yo conocía? ¿Dónde, ¿Quién soy yo? O sea, bueno, a pesar de las hormonas, a pesar de todo lo que pasó. Pero sí era como que te desconoces cuando no duermes, ¿no?
1: Claro, y además es, también está comprobado que la persona que no duerme difícilmente llega a la conclusión de que el mal dormir es lo que lo tiene en ese estado. No lo reconoces. Pensarías que son las hormonas, que es la depresión postparto, que es eh, tu familia, que es la poca ayuda, que lo que quieras, pero nunca reconoces que realmente ese es el problema. Yo no pienso que hay alguien que podría no beneficiarse de corregir esta, esta parte y luego ver qué queda y de ahí partir. Exacto. Por eso, por eso yo tan insistente en el tema del estilo de vida y de cuidar cómo vives, porque primero, primero cubre esa parte, cubre tu alimentación, cubre tu ejercicio, tu meditación, tu manejo del estrés, tu sueño, y después volte a ver qué queda y entonces tratas la enfermedad. Pero si tuviéramos este foco, de entrada, mucha menos gente estaría muriendo en esta pandemia, porque si tuviéramos mejor estilo de vida, todos tendríamos mucho más herramientas con qué combatir un virus. Y pues creo que eso ya casi todos estamos de acuerdo, ¿no? Si no pones atención en tu salud en general, difícilmente vas a poder combatir la enfermedad.
0: ¿Por qué la gente está teniendo tanto problema para dormir ahorita, en particular más de lo normal? O sea, ¿por qué la gente en general estaba teniendo más insomnio que nunca y más problemas para dormir? Básicamente,
1: al inicio de la pandemia empezamos todos a sufrir una cantidad de estrés a la que no estábamos acostumbrados de entrar porque teníamos miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a perder nuestra normalidad, miedo a perder nuestras relaciones con las personas, nuestro trabajo, todo. Entonces, ese miedo se traduce en el cuerpo como una elevación de ciertas hormonas que te ponen en jaque. Adrenalina, cortisol, noradrenalina, todo esto... Me parece que incluso lo platicaste en tu episodio pasado, todo el fight or flight response del sistema nervioso simpático, que es el que regula el hecho de que tú puedas huir, o, o si tienes que actuar, actúes. Está bien tenerlo prendido, pero no estamos acostumbrados ni nos podemos adaptar a vivir con ese sistema prendido durante tres o cuatro meses de lo que llevamos de pandemia o más. Entonces, este sistema nervioso tiene la contraparte al sistema nervioso simpático, que se llama parasimpático, que es el que te ayuda en lugar de a luchar y a huir, te ayuda a descansar, a restaurar, a reponerte, a digerir, a ser creativo. Nosotros tendríamos que haber cambiado un poquito el, el curso hacia el otro lado, pero es muy difícil, realmente no es tan fácil hacerlo. Y el hecho de tener todo este sistema tan prendido y este cortisol elevado, número uno, puede llegar a causar pesadillas, puede hacer que el sueño esté más fragmentado, esté más interrumpido, te despiertas mucho más tiempo porque estás angustiado. Y si el cuerpo traduce que esta angustia es riesgo, pues entonces va a decir no duermas tan profundo porque algo puede pasar en cualquier momento. Eso aunado a la falta de rutina, a la falta de estructura que nos rompieron de la noche a la mañana, de pronto ya no tienes estructura, ya no tienes horario, ya no tienes que despertarte a una hora fija y entonces la gente se empezó a dormir hasta la hora que sea acostar súper tarde un tercer punto es estamos expuestos a pantallas mucho más ya déjate por, por sentarte a ver una serie sino porque nuestro trabajo la gran mayoría de la gente trató de migrarlo a una plataforma virtual y eso te expone a estar enfrente de una pantalla muchos, mucho más horas de las que estabas acostumbrada a hacer y eso hace que tu cerebro ahorita voy a platicar un poco cómo trabaja la luz azul y cómo inhibe nuestra hormona de sueño pero bueno, el hecho de exponerte a más pantallas hace que la hormona de sueño disminuya y te cueste mucho más trabajo dormir y además duermas más superficial. Okay. Otra, una cuarta causa por la que estamos durmiendo mal, es que no estamos exponiéndonos a la luz del sol. Pasamos 90-95% del tiempo en el interior porque pues como está, está difícil salir o incluso al inicio no te dejaban salir nada, ni siquiera a, a caminar y demás, una de las cues, de las señales que tenemos para que tu ritmo biológico, tu reloj se sincronice, es ver el sol. Estamos diseñados para ello. Y si estamos todo el tiempo en el interior, pues no se va a sincronizar ese ritmo y no va a ser tan fácil que conciles el sueño en la noche. Entonces, bueno, esas son algunas de las causas por las cuales se fue eh, alterando. Y hay muchas cosas por hacer para exactamente esas cuatro cosas que se alteran, podemos hacer para cada una de ellas algo para mejorar. Ahorita lo podemos platicar. Entonces, la primera, ¿no? Que es el, el problema del estrés.
0: Okay.
1: Hay muchos recursos hoy en día que tenemos que aprender a manejar para cambiar nuestro sistema nervioso del simpático, llevarlo hacia el parasimpático, regularlo, equilibrarlo de alguna manera. Una es, piensa todas las cosas que le indican a tu mente que estás a salvo. ¿cómo podrías decirle todo va a estar bien tranquilo? Una, respirando. Son todos estos inputs que tú podrías tomar de afuera, señales y decirle todo estará bien. Cada quien sabrá cuál. Pero una es respirar. Las respiraciones tienen que ser lentas. A mí me gusta una específica que es 478 Y es inhalar 4 segundos, sostener la respiración 7 segundos y luego exhalar lento por la boca 8 segundos. Si tú practicas esto entre 5 y 10 veces, dos veces al día, especialmente antes de dormir, le va a mandar la señal al cerebro de tranquilo, baja las funciones vitales, no tienes que tener la frecuencia cardíaca tan alta, puedes relajarte. Somos la única especie animal que puede detonar este sistema nervioso de alerta solo con un pensamiento la mayoría de los animales lo hacen cuando ven una amenaza si, si una cebra ve a un tigre pues entonces va a detonar todo este sistema del arte nosotros ni siquiera tenemos que tener al tigre enfrente, con pensar en él podemos detonar todo este modo de supervivencia entonces la suerte es que también podemos generar pensamientos que den calma aunque no estés viendo la calma aunque no estés en el mar aunque no estés en, una, en un ambiente en donde tú sabes que te dará tranquilidad imaginarte en ese ambiente va a dar la misma información a tu cerebro. Eso está comprobado.
0: Eso está impresionante porque yo escuché esta frase una vez de, que decía, tu cerebro no distingue entre tus pensamientos y la realidad. Es verdad. Muy poca gente lo sabe y lo entiende. Entonces, claro, hay un,
1: hay un estudio increíble. O sea, todo esto salió de un estudio que le hicieron a estudiantes de música, estudiantes de piano. Entonces, eh, primero los ponían a tocar el piano y les hacían un scan cerebral, un, un registro cerebral en donde veían qué áreas del cerebro se prendían. Entonces, mientras estaban tocando la melodía, se prendían ciertas áreas del cerebro. Y de pronto estos mismos músicos les quitaron el piano y les dijeron, ahora imagínense la melodía en su mente. Y se prendían las mismas áreas del cerebro. De ahí es donde dijeron, pues entonces el cerebro no distingue entre estar tocando y e imaginarse tocando. Esto tiene un poder fuertísimo porque... Tú podrías imaginar todas esas circunstancias que te dan bienestar y te dan tranquilidad y evocarlas, aunque no sean verdad, y ocasionarían la misma cascada hormonal y de neurotransmisores y de, químite, de química en tu cuerpo como si realmente lo estuvieras haciendo. Me parece que ese es un poder que todos tenemos que desarrollar.
0: Eso es parte yo creo que del poder más increíble que tenemos los seres humanos y está muy poco desarrollado en la mayoría y por eso hay tanta gente que se puede sanar sola ¿no? y que sana su propio cuerpo sin medicina y con el poder como de la visualización y de la imaginación y creo que es muy importante no subestimar la imaginación porque la imaginación es parte, yo creo que es el regalo más impresionante que nos da la vida porque es el creativo divino, o sea, la imaginación la puedes usar para tu para crear cosas. Todo antes de haber sido materializado fue imaginado. Entonces eso está muy padre. Esto es, es lo
1: que hablábamos al principio. A mí me parece que yo sin tener nombres, sin tener idea de cómo, eso es lo que intuitivamente mi cuerpo hizo cuando estaba enferma, imaginarme en una situación de bienestar, en una situación de, cura, de curación, en donde ni siquiera pasó por mi mente, y mira que he estado más de una vez en riesgo serio de muertos, o sea, he tenido eh, situaciones en mi vida, por lo menos tres que te podría platicar en otro momento, pero una de ellas fue el trasplante, en donde yo ni por aquí me cruzó si yo iba a vivir o no iba a vivir, a vivir. O sea, en mi mente estaba claro que yo iba a vivir, tenía la claridad de que yo iba a vivir, iba a tener una familia, hoy en día tengo tres hijos, un esposo, no me quedaba la menor duda de que eso iba a ocurrir, no tenía idea cómo, no sabía qué iba a pasar, no sabía cuánto tiempo iba a estar hospitalizada. quién sabe cómo, pero al tener la claridad y pensar en que eso iba a ocurrir, creo que es mucho más fácil que permitas que las cosas pasen como tengan que pasar, pero que mantengas tu foco en la meta. Y lo mismo pasa con el sueño. Si tú te enfocas, si eres una persona que te enfocas en que vas a estar bien, en que vas a estar tranquilo, vas a tener paz interior, vas a dormir, vas a relajarte, no importa cómo, enfócate en eso. Y entonces, si tu cerebro lo puede concebir, probablemente tu cuerpo va a desarrollar lo que tenga que desarrollar químicamente para lograrlo. Y realmente eso te va a dar plasticidad neuronal. Va a hacer que tus neuronas se reacomoden de tal manera que crees nuevos caminos que permitan que esa posibilidad pase. Platiquemos de algunas otras cosas que puedes hacer para mejorar el tema del estrés, aparte de las respiraciones, tratar de dejar la tecnología, dejar los aparatos electrónicos, por lo menos una hora antes de dormir, trata de desconectarte del teléfono, trata de darte un baño caliente en donde tu mente... Deje el tema del trabajo y puedas desconectarte. Porque el hecho de trabajar en casa, como muchos lo estamos haciendo, hace que no sepas en qué momento acabaste de trabajar y empezó tu vida personal y luego ya empieza el momento de dormir. Entonces, tienes que permitirte dejar espacios claros y ser rutinario y disciplinado de decir, voy a trabajar hasta esta hora y a partir de este momento voy a convivir con mi familia y a partir de este momento voy a hacer mi rutina para relajarme. Separa los horarios.
0: Qué importante es eso? ¿verdad? Considero culpable. Yo he tenido momentos en esta pandemia que me cacho trabajando en el celular hasta las 2 de la mañana. Fatias.
1: Sí, es, es mucho de conciencia y de decir no lo voy a hacer porque sí me puede afectar. Uh -huh. Y algunas otras son practicar la gratitud, levantarte en la mañana y agradecer y permitir que las cosas buenas tengas por lo menos 10 minutos en tu vida tan ajetreada de todas las cosas que tengas que hacer en donde hagas una pausa y permitas la gratitud porque practicando gratitud es como vas a ser más, más, número uno, más feliz. Número dos, vas a tratar de volver a tu mente a, la, a los pensamientos positivos y eso tiene evidencia científica de que va a hacer que baje tu cortisol, tu adrenalina, tu noradrenalina, todas las hormonas del estrés y que te permitan dormir un poquito
0: mejor en la noche. Voy a hacer una pausa comercial rápida. Amay Natural es una compañía que hice con una de mis mejores amigas, Mariana Burelli. En Amai Natural creamos productos 100% naturales y sustentables como shampoo, acondicionador y crema. Todo en barra. También tenemos otros productos deliciosos como nuestra línea para bebés. Todo lo que hacemos es libre de sulfatos, parabenos, sintéticos, aceite de palma, silicona, fragancias químicas, empaques de plástico y por supuesto libre de crueldad animal. Están disponibles en amai.mx, en Amazon y en sephora.com.mx. Checa el Instagram de Amay Natural o la página web amay.mx para más información. Quiero que me cuentes qué es el insomnio, porque mucha gente, una, una parte es la gente que no puede dormir por estrés y otra parte es la gente que ya tiene insomnio, que, que tiene un, un problema, que de hecho hasta toman pastillas o toman cosas como para dormir.
1: Eh, para poder, en general, hablar, vamos a hablar de la gente que está teniendo trastornos ya propiamente para dormir, el insomnio que uh -huh. es la dificultad para quedarte dormido. Y hay tres tipos, digamos, en general. Una es el tiempo que te cuesta quedarte dormido, que eso uh -huh. se llama latencia de sueño. El, si tú te acuestas, uh -huh. normalmente debería de tomarte algo así de por ahí de 15 minutos dormir. Uh -huh. El que se acuesta y se duerme en dos minutos porque pone la cabeza en la almohada y se quedó dormido, me está hablando que lleva mucho tiempo mal durmiendo y entonces está compensando en esos segundos. Okay. Tampoco es tan bueno, entonces tendrías que, tendrías que tomarte un tiempo dormir. Si te toma demasiado tiempo dormir, es un insomnio de inicio. Puede llegar el punto en el que no tengas insomnio de inicio, te duermas bien, pero te despiertes en la noche, y es un insomnio de mantenimiento en el cual te despiertas, te cuesta trabajo volverte a dormir. A muchas mamás que están estresadas, independientemente de, de que han dormido mal con sus bebés, el hecho de la pandemia les agrega un estrés extra. Si sus hijos las despiertan en la noche y les cuesta muchísimo trabajo volverse a dormir, entonces ya estás hablando de un insomnio de mantenimiento. Y otro es la gente que se despierta demasiado temprano que típicamente le pasa a las personas mayores porque empieza a disminuir su melatonina. De aquí lo importante es tratar de reconocer qué es lo que te está afectando. Si es el inicio del sueño, probablemente tiene que ver con el estrés y con el mal manejo de tus pensamientos. No estás sabiendo qué hacer con, con los pensamientos del día de mañana, de tu trabajo. Y aquí es donde recomiendo meditación, no nada más las respiraciones que ya hemos dicho, meditación que se puede hacer con una aplicación, o sea, tan fácil como ponerte audífonos y escuchar una meditación un ratito, 5 o 10 minutos puede ser suficiente para empezar. Podrías hacer eh, escribir un diario, escribir los pensamientos que creas que te están... Eh, Distrayendo, te están dificultando dormir. Si tú los escribes, de alguna manera los estás materializando, te sueltan la mente. Entonces, esa es otra muy buena idea. O simplemente hacer una actividad que sea relajante y te distraiga, como leer, que obviamente tendría que ser en lectura de papel a la antigüita y además con luz cálida, no con luz intensa, con luz amarilla, bajita. Trata de tratar de crear un ambiente que sea que te invite a dormir como si estuvieras creando un spa. A mí me gusta decirles, creen un santuario de sueño, como si de verdad el espacio donde vas a dormir fuera intocable. Y otra también muy importante, que también la gran mayoría de la gente no está respetando, el cuarto es para dormir, no para trabajar. Si te sientas en tu cama con tu laptop a trabajar, un buen rato cuánta gente no, ¿Qué? ¿Cuánta gente no lo hace, ¿no? Mm. El cerebro empieza a crear asociaciones. Ah, la cama es para trabajar. Y pues tú no puedes mandarle dos mensajes al mismo tiempo y pretender que haga el que tú quieres nada más, ¿no? decir, aquí trabajo y aquí duermo y pues se va a ir a asociar las dos cosas. Entonces eso hace que automáticamente se vaya para allá y la mente esté hecha a andar.
0: Yo lo he dicho. los días que trabajo en la computadora, y en el celular, en la cama, y, y peor aún, antes de dormir, no, duermo fatal. Entonces, por favor, no lo hagan. Claro
1: y este, el, el de mantenimiento que es la gente que se despierta a la mitad de la noche una práctica que muchos hacen y a lo mejor ni cuentas se dan es que te paras al baño y mm. ¿qué haces? prendes la luz y la luz tiene un efecto en el cerebro importante porque aquí me quiero meter a, también al tema de las pantallas el cuerpo humano se regula por una cosa que se llaman ritmos circadianos o ciclos circadianos, Okay, Los ritmos circadianos son estos ritmos que controlan, entre otras cosas, el sueño, el hecho de que tú sepas en qué momento tienes que dormir y en qué momento tienes que despertar. Pero no nada más eso, regulan muchos otros ritmos biológicos. ¿A qué hora tienes que segregar hormona de estrés? ¿A qué hora tienes que segregar hormona de crecimiento? ¿Cuándo tienes que producir prolactina para lactar? Todas esas señales tienen un reloj en el cuerpo, tienen un momento a donde se deben desegregar. Y entre otras cosas, tenemos un reloj, un master clock, un reloj maestro en el cerebro que te indica a qué hora te tienes que despertar y a qué hora te tienes que ir a dormir. Algunas señales que ayudan a regular ese reloj es, número uno, la luz. Número dos, la temperatura. Entonces, si tú ves la luz del sol en la mañana, eso le dice al cuerpo, es hora de despertar ya bloquea la hormona de sueño que se llama melatonina, eleva tu cortisol y párate y vamos a hacer actividad. Independientemente de que hayas dormido o no, y ese es un problema. Porque si tú te dormiste a las 3 de la mañana y tu ritmo biológico te dice a las 7 y media, 8, ¡hey! despiértate! Ya es hora de despertar, tienes que elevar tu cortisol, vamos a hacer actividades. Aunque no hayas dormido, lo que dormiste, tu cuerpo te va a despertar. Y en la noche, todo lo contrario, Empieza a elevarse una hormona que se llama melatonina, que es la hormona que induce y que mantiene el sueño, que le dice al cuerpo, ahora sí viene la hora de dormir. ¿Y de qué depende que la segregues? De que esté oscuro. Es la hormona de la oscuridad. Entonces, si está oscuro el cuerpo dice, ok, probablemente es porque ya es hora de dormir. Ahora, ¿qué interrumpe todo este proceso fisiológico que debe de ocurrir súper en, en sincronía? La luz. Si tú a la mitad de la noche de repente te paras al baño y prendes la luz entonces el cerebro dice amaneció o sea, quién sabe cómo ya hay luz porque pues no estamos diseñados para vivir con luz evolutivamente fuimos creados cuando todavía no existía eso y no lo hemos mejorado entonces hay luz y entonces el cerebro dice es hora de despertar y baja la hormona de sueño para la hora que te regresaste a acostar tienes muy poquita hormona de sueño y te costará mucho trabajo dormir entonces una buena idea en esos casos podría ser dejar de esas lamparitas que puedes conectar y que prenden luz muy bajita solo cuando perciben movimiento, ya sabes, esas que conectas en el contacto, y que sea luz cálida porque el cerebro es más sensible a la luz azul porque tiene un espectro, unas ondas que hacen que el, el, los ojos registren que hay luz y se bloquea más esa hormona de sueño que si fuera una luz, por ejemplo, amarilla o naranja. ¿Por qué? Porque imita más el atardecer. Entonces, el atardecer le indica a tu cuerpo que es hora de dormir. El amanecer, que es luz más azul, le indica que tienes que despertar. El tema de las pantallas. Entonces, las pantallas emiten este tipo de luz blanca o luz azul, que es la que le manda la señal al cerebro que es hora de despertar. Entonces, si tú estás con el teléfono en la cama antes de dormir, el cerebro sigue con el estímulo de, hey, todavía no te duermas, todavía es de día. Entonces la melatonina no entra y para cuando tú apagaste el teléfono porque ya decidiste que es hora de dormir, la melatonina se tarda en volver a elevarse, como tres horas. Entonces esas tres horas que dejaste el teléfono probablemente va a ser un sueño mucho más superficial y al otro día te sentirás mucho más cansada porque de esas siete horas que dormiste, tres fueron sin una buena calidad de hormona de sueño.
0: Oye, eso está muy interesante. ¿Qué pasa entonces con la gente que necesita ver la tele para dormir? que porque la tele los arrulla? ¿O si ven la tele como que ya se empiezan a quedar dormidos porque se distraen? Porque mucha gente que tiene insomnio, justamente su, único, su única forma de poder dormir es ver la tele.
1: De aquí vienen dos cosas. Número uno, la tele está emitiendo la luz que va a evitar que duerman profundo. Entonces los está deprivando de sueño a, a, de forma crónica. Se les va a ir acumulando esa deuda de sueño más y más y más. Cada vez les costará más trabajo. Y número dos, probablemente es una persona que no está pudiendo controlar sus pensamientos y que necesita que algo lo distraiga de su mente y que se vaya de ahí. Y la verdad, la mayor parte de la gente con insomnio tiene este tema. 80 90% de la gente es gente que no está pudiendo apagar la mente. Es, es todo. Es algo que está en tu poder, como lo decíamos. Es, es tu poder cambiarlo, no necesitas un medicamento. Si tomas un medicamento, lo que va a ocurrir es, la vas a apagar a fuerzas, ¿sí? Te va a sedar, no te va a dormir, apagas el switch. Pero ese switch también va a ser que nosotros tenemos un ciclo de sueño que tiene que respetarse en estructura, en arquitectura, tiene que ser, eh, digamos que hay un porcentaje de cada etapa de sueño, una de adormecimiento, una de sueño superficial, otro porcentaje de sueño profundo. y de sueño REM que es donde soñamos cuando tú apagas el switch con un medicamento esa proporción se pierde no tienes sueño con sueños o sea de sueño REM y entonces este, tampoco tienes una buena cantidad de sueño profundo que es el que restaura físicamente al cuerpo básicamente lo estás noqueando ¿Y qué pasa que el otro día otra vez creaste una deuda de sueño? Que te tienes, se va a ir acumulando y acumulando y acumulando. Y tú no puedes pagar esa deuda de sueño siempre los fines de semana o con una siesta. Va a llegar un punto en que lo arrastres tanto que se va a ver reflejado en tu salud.
0: Esto de usar pastillas para dormir, que muchísima gente se adicta a ellas, para ti es, o sea, es algo que está fatal. ¿o qué?
1: Me parece que es algo que a largo plazo te la va a cobrar de peor manera, o sea, si lo tomas una vez al mes, una vez cada dos meses, por alguna situación en particular, a lo mejor no se va a ver reflejado en tu salud, pero si lo tomas a largo plazo, lo vas a empezar a notar vas a empezar a sentirte cada vez más eh, con más disfunción cognitiva sobre todo, o sea, tu memoria tu atención, tu aprendizaje tu toma de decisiones, tus emociones se van a empezar a disminuir y te va a costar más trabajo salir adelante con eso
0: ¿Y qué soluciones podrías, crees que pueda haber? ¿Hay algo con lo que se pueda sustituir este tipo de adicciones a pastillas o algún otro elemento que sea más natural les pueda ayudar a como Número
1: uno, sí, sí los hay. Número uno es higiene de sueño. Lo primero es poner atención a los hábitos. Eso siempre será, por lo menos de mí, el primer consejo. Hábitos. Vete a dormir todos los días a la misma hora y despierta a la misma hora. Para mí ese es el más importante. La regularidad en el horario va a ser que tu cuerpo se acostumbre, que ese ritmo biológico que te decía, tu ritmo circadiano, tu master clock, tu reloj maestro, sepa qué esperar y todas las mañanas a las 7 de la mañana te levantes y todas las noches a las 11 de la noche te duermas, por ejemplo.
0: Ese es el horario que tú más recomendarías o cuál es?
1: Depende un poco de la hora en la que tengas que despertar, siempre recomiendo vete a dormir antes de medianoche, antes de las 12, porque esas horas son valiosas a nivel físico, es cuando más pagas tu deuda de sueño, cuando a nivel físico más hormona de crecimiento vas a tener. Esa hormona de crecimiento es la que va a ayudar a renovar, a restaurar todos tus tejidos, es una hormona anti-aging, es la que te va a hacer que tu piel se vea bien. Entonces, antes de medianoche tienes mucha de esa hormona, aprovechala. Después te diría que depende de la hora en la que tienes que despertar, pero tienes que acumular mínimo siete horas de sueño. Nadie necesita menos de siete horas. Menos de siete horas, nada más te estás haciendo la idea de que necesitas menos. Y en uno, dos, diez años, cada quien sabrá cuándo se va a impactar en tu salud. Lo vas a notar en enfermedades metabólicas, neurodegenerativas, demencia. Hay mil.
0: Toda esta gente que dice, no, yo solo con cuatro horas estoy perfecto y yo no necesito más de cuatro horas para dormir, porque conozco. Es falso.
1: Es falso, es una idea que se hicieron y la realidad es que nadie, hay un mínimo porcentaje de gente que necesita menos de 7 horas porque tiene una mutación genética que de verdad o sea, sería mucho más factible que te dé cualquier enfermedad rarísima antes que tengas esa mutación. Wow. La realidad es que 98% de la gente necesita mínimo 7 horas y entre 7 y 9 pues irán midiendo a ver con cuántas se sienten restaurados. La mejor medida para saber si dormiste bien o no es cómo te sientes al otro día. Cómo estás mentalmente, cuántas ganas tienes de empezar tu día, qué tanto café necesitas para echar a andarlo. Este, entonces, menos de siete.
0: Pero también luego pasa que si duermes más, de, o sea, nueve diez horas, amaneces peor, ¿no?
1: <risa> está diciendo tu cuerpo que no has dormido bien por una temporada más larga y estás, estás tratando de compensar. El problema es que cuando ya te despertaste y aprietas el botón de posponer en la alarma mil veces, ya ese sueño, es un sueño muy superficial, es como comida chatarra, es sueño chatarra. Un sueño que no te va a reponer, que no te va a nutrir realmente, y que no es tan bueno tampoco para la mente. Entonces, más vale acumular todas las noches, siete horas, siete horas y media, que estar un día con cuatro horas, un día con diez, un Regularidad es algo que al cuerpo humano le ayuda, la puntualidad, la, la regularidad es sana, es higiénica. Eh, otra recomendación que me decías, aparte de, digo, existen muchos suplementos que pueden ayudarte, pero para terminar con la parte de higiene es la actividad física. El ejercicio es un, digamos, suplemento para dormir, es súper potente. Si alguien ya está teniendo problemas para dormir en esta cuarentena, probablemente no está teniendo la actividad física a la que estaba acostumbrada o no la está haciendo en un horario bueno. Yo te diría que para mantenerlo, para que te ayude, deberías de hacerlo en la mañana, no demasiado pegado a la hora de dormir, porque eleva tu temperatura corporal y todo lo que eleve tu temperatura va a afectar tu sueño. Para dormir bien, rico, deberías de tener la temperatura baja. Eh, entonces imagínate que puede elevar tu temperatura también cenar, cenar demasiado pegado a la hora de dormir, tu metabolismo la digestión va a crear calor y eso va a hacer que te cueste más trabajo quedarte dormido.
0: Okay.
1: siempre y cuando sea una actividad física que no provoque que sudes eso está bien, o sea, si estamos hablando de una caminata, de estiramientos, de yoga todo eso no tienes problema, pero si ya sudas te recomiendo hacerlo más despegada a la hora de dormir, por, el, por lo menos unas tres o cuatro horas antes. Y la cena, unas dos o tres horas antes de acostarte.
0: Okay, okay. Perfecto. Ahora, ¿suplementos que recomiendas para toda esta gente que, que está pensando en dejar pastillas o dejar estas pues, cosas químicas y sustituirlas por algo más natural?
1: suplementos, primero quiero hacer aquí un paréntesis, la gente cree que el alcohol es un suplemento que pueden utilizar en la pandemia para dormir mejor y es algo que de verdad estoy viendo que la gente no lo está tomando en serio y dicen una copita de vino porque pues tiene eh, polifenoles y flavonoides y antioxidante sí, ok, pero ya el efecto acumulativo de una o dos copas diario de vino a lo mejor ya no va a ayudar a tu sueño, probablemente no lo hará Wow. Eh, el alcohol es la primera sustancia a la que recurre la mayor parte de la gente que tiene problemas de sueño no como un tema de alcoholismo tal vez, pero sí como una ayuda para dormir mejor, ¿por qué? porque sí es real que te ayuda a dormir más rápido sí te duermes más rápido después de tomar pero, número uno te deshidrata más y número dos, va a ser que la primera parte del sueño, a lo mejor te duermes más rápido pero la segunda parte del sueño, esa que te decía que se llama sueño REM Vas a, se va a cortar, se va a interrumpir y entonces vas a tener más despertares la segunda parte de la noche, que va a crear más deuda de sueño y al otro día estás más cansado y entonces vas a tener que tomar más para volver a dormir. Entonces, no, no lo va a resolver a largo plazo. Cosas que sí podrías hacer es, por ejemplo, eh, vitamina D, checar tus niveles de vitamina D, son importantes. Deberías de medirlos lo puedes hacer con tu médico, nutriólogo funcional, checar qué niveles tienes, deberías estar arriba de 40, 50 nanogramos y si no, suplementarlo. ¿Por qué? Porque estamos teniendo poca vitamina D porque no nos exponemos al sol y el sol es lo que hace que al recibir tu piel, eh, la, los rayos del sol, se convierta la vitamina D y entonces puedas eh, ciclar, hacer todos tus ciclos de sueño como debes hacerlo. Uh -huh. Otra que me encanta, es así, la verdad es que casi a todos mis pacientes se los mando, es el magnesio, mm. el magnesio es un mineral, súper importante en el cuerpo, está presente en más de 300 eh, funciones del cuerpo, en procesos enzimáticos, en el, la función del corazón, en la función de los nervios, en la función de las emociones y en el sueño.
0: Todo eso, no nada más para el sueño. Exacto,
1: y la realidad es que es difícil que lo obtengas solo por la dieta, por el estilo de vida que lleva, llevamos probablemente sí necesitas suplementar con magnesio. Si no estás durmiendo bien, además tiene una cualidad que me gusta que ayuda a tus músculos a relajarse. Entonces es como un relajante muscular. Eh, hay una cosa que se llama sales de Epsom. No sé si las conoces. Las sales de Epsom son un, es un polvito como sales que le puedes echar a la tina una tacita de sales de Epsom y eh, es una forma en la que la piel puede obtener magnesio y elevar sus niveles y mejora tu, tu calidad de sueño. Entonces, un baño de sales de Epson antes de dormir, buena idea. De hecho, entre más calientito el baño, mejor, porque se ha visto, como te decía, aquí va a parecer como contrario a lo que te decía, que la temperatura corporal tiene que bajar antes de dormir. Como me dirías, de con agua caliente, va a elevar mi temperatura. No, resulta que la que tiene que bajar es la temperatura del centro del cuerpo. Hay evidencia científica detrás de algunos tés que sí pudieran ayudarte o de, algunos, de algunas esencias. Por ejemplo, la lavanda, ya sea como aceite esencial, en difusor o en té, la lavanda sí ha tenido en algunos estudios evidencia de ser un ansiolítico, de bajar la ansiedad, de ayudarte a relajar, de ayudarte a hacer un sueño un poquito más profundo. Entonces, lavanda está bien. Manzanilla, otra muy buena. Sí, que se llama pigenina, que es una sustancia que ayuda también a relajar y a fomentar la producción de GABA, que es un neurotransmisor relajante en el cuerpo, un, un neurotransmisor inhibitorio. Así como hablamos de adrenalina, noradrenalina, estrés, GABA es relajación. Todo lo que promueva la producción de este neurotransmisor GABA va a ayudar. Entre ellos manzanilla, toronjil o melisa, has escuchado lemon balm, melisa, son lo mismo que toronjil, también esos van a fomentar la producción de GABA. De hecho, las respiraciones que hablábamos fomentan la producción de gaba. Uh -huh. este, la valeriana, ¿has escuchado de la valeriana? El té de valeriana. ¿También? Pasiflora
0: también he escuchado.
1: Pasiflora también. Valeriana, el problema con la valeriana es que mucha gente reporta sueños un poco extraños, vívidos, intensos. Uh -huh. Puede ser que ocurra y tiene un sabor un poco fuerte porque es una raíz. Pero yo les diría, prueben, a ver qué ayudan, ¿no? Una semana de intento, por lo menos, para ver si alguno de estos te ayuda a relajarte un poquito más. También el té de, de lechuga romana, como lo decían las abuelitas, tiene algo de evidencia científica al respecto, sí puede ayudar a relajar. Este, ahora, el tema de los tés es no lo tomes demasiado pegado a la hora de dormir. Porque tomar mucho líquido va a hacer que la vejiga esté llena y que la noche quieras pararte a hacer pipí. Entonces trata de consumirlos por lo menos una hora antes de acostar.
0: ¿Y qué pasa con toda la gente que se para del baño como cinco veces a hacer pipí? Ah, es un mal hábito
1: porque están fragmentando su sueño, lo están rompiendo. Yo les diría que traten de poner una alarma a las, no sé, imagínate, 3 de la mañana y tratar de aguantar hasta ese momento. En ese momento van y poco a poco, con los días, tal vez cada tercer día, ir moviendo la alarma un poquito más y más y más para ver si el cuerpo se acostumbra a aguantar sin ir al baño toda la noche, que sería lo ideal. no, tomar demasiados líquidos cerca de la hora de dormir. Y bueno, si es una persona que toma, por ejemplo, un diurético porque es hipertenso, tratar de levantarse al baño rápido, con luz bajita, que no, le dé demasiada intensidad para que no, se afecte su hormona del sueño y regresarse a la cama. Y algo súper importante, que pensarías que es muy sutil, pero no vean el reloj. Me despertaste en la madrugada a ver el reloj, va a crear más ansiedad, más pensamiento de tengo que dormir. Y no hay peor, eh, digamos, disruptivo de sueño que el estrés de tengo que dormir. O sea, pareciera que tienes un torneo de algo importante al otro día o una grabación de algo importante y sabes que tienes que dormir, bueno, receta para no dormir.
0: Exactamente.
1: Entonces, tratar de quitar el reloj, porque la hora que sea, si no has sonado tu alarma es porque todavía tienes que estar dormido y creo que solo genera estrés y ansiedad regresarse a la cama y pensar en algo que relaje, lejos de pensar en que
0: tienes que dormir. Okay. Y por ejemplo, la melatonina. La melatonina
1: es una hormona, como lo mencionaba, que tu cuerpo produce de manera natural. Tú puedes hacer que su secreción sea más eficiente tratando de oscurecer a la hora de que se empieza a anochecer en casa, dos horas antes de que tengas que dormir, bajando las luces, porque eso te va a ayudar a sentirte más adormilado, más relajado, bajar las luces blancas, de los, de, a veces los plafones tienen eh, luz intensa blanca, apaga esa y prende la que sabes que es luz cálida para que aumente tu melatonina. Ahora, la única razón por la que yo recomendaría tomar melatonina, digamos exógena, una vomita o tabletas o cápsulas de melatonina como sea, sería si tienes jet lag, si tienes eh, si viajaste con diferentes zonas horarias y tu cuerpo todavía no se entera que ya anoche son, anocheció en ese lugar porque tú traes el horario viejo ahí sí la melatonina puede ayudarte a decirle al cuerpo oye ya vete relajando y ve modificando tus ritmos circadianos mm -hmm. fuera de eso la verdad es que no está estudiada con periodos largos. o sea, Si la tomas, no se sabe qué ocasión de forma crónica. La puedes tomar una, dos veces, está bien. Pero de todos los días, no creo que sea la mejor alternativa.
0: Okay.
1: Este Mejor tratar de favorecer tu propia melatonina interna.
0: Ok, perfecto. ¿Y qué pasa con toda esta gente que dice, no, es que yo soy nocturno, a mí la creatividad me surge en las noches y prefiero dormir? Entonces, yo trabajo de 10 de la noche a... 4 o 5 de la mañana y me duermo durante las mañanas porque también he conocido mucha gente que hace eso ¿eh? que se duerme de las 6 de la mañana hasta las 12 del día y así viven y que dicen, no, pues es que yo soy muy creativo y me surge la creatividad en la noche lo porque que pasa es que se van de fiesta todo el tiempo así.
1: sí, bueno básicamente está funcionando su cuerpo como si estuvieran trabajando turno nocturno y de entrada te puedo decir que la Organización Mundial de la Salud. O sea, ya, ya se categorizó el turno nocturno como un probable carcinógeno. Para la gente que trabaja de noche lo tiene que saber. O sea, y si tú estás optando por vivir así, ¿por qué? Porque hay unas células que tenemos que se llaman natural killers, no me voy a meter mucho en detalle, pero son células que funcionan como asesinos de células cancerígenas. Y ellas, estas células, células, su funcionamiento se reduce 50% cuando duermes de forma, eh, en un timing, en un horario no adecuado. Entonces, permites que las células cancerígenas se puedan reproducir de manera, pues, digamos, sin filtro. Entonces, no es la mejor idea y por muchas razones no es buena idea, porque no es lo mismo obtener ocho horas de once a siete que de 2 a 10, por lo que decía que la estructura de sueño, el ciclo de sueño, que está conformado por sueño profundo, sueño ligero, sueño profundo y sueño REM, el sueño profundo ocurre las primeras horas de la noche. Si tú no te dormiste en esas horas, se pierden y ahora te duermes y vas a tener sueño REM. Ok, está bien, tuviste la buena cantidad de sueño REM, pero el sueño NREM es el que responde, el sueño profundo es el que va a restaurar a nivel físico hormonal celular tisular tus músculos todo eso se va a reponer esa primera parte de la noche si tú no te dormiste para ese momento no se recupera no se recorre todo el, el ciclo y lo compensas más adelante simplemente estás rompiendo con esa estructura de sueño adecuada y vas no. a tener secuelas la verdad es que sí tenemos una cosa que se llama cronotipo que es eh, la capacidad que tienes de tener más motivación, más actividad, más estar más despierto a ciertas horas, Eso es algo que probablemente es puramente genético, digamos, o sea, te lo heredan. El hecho de que seas más diurno, más matutino, más nocturno, pero dentro de una normalidad de 7 a 9 horas, de entre 9 o once y media de la noche irte a dormir. O sea, el que es más matutino probablemente se va a despertar temprano se tiene que ir a acostar temprano. Y el que es más nocturno se despierta tarde y se acuesta tarde, pero hay un límite. Tampoco puedes decirme después de las 12 de la noche porque no se va a compensar tu ciclo de
0: sueño. Ok. Lo que a mí más se me queda es esto de convertir tu espacio en un santuario y darle como el lugar, el respeto eh, y realmente empezar a tener hábitos fijos, tener, eh, pues sí, como estos horarios muy fijos que nos van a ayudar mucho, eh, lo de la luz. Eh, suspender hacer.
1: las pantallas dos horas antes de irte a acostar no te expongas a la luz ni de un teléfono ni de la televisión, tratar de hacer algún ritual que relaje tu mente que te ayude a, a despejar los pensamientos a cambiar esa, esa línea hacia el parasimpático, dejar el estrés y todo eso de forma en, en forma de ritual
0: y, oye, ¿y qué opinas de las meditaciones guiadas para dormir?
1: me parecen buenísima opción Creo que todos tenemos que aprender a meditar de alguna manera. Creo que para la gente que no está expuesta a esto, tiene que iniciar con poquito, sin juzgarte, permitiendo que ocurra sin decir, es que no me está saliendo, sin meter más estrés. Simplemente permitir que fluya y te irás haciendo mejor con el tiempo.
0: Y A mí, a mí las meditaciones guiadas para dormir, cuando me llega a dar insomnio, es lo único que hace que me duerma en 10 minutos, no menos de 10 minutos, en en me, me, me duermo entonces es siempre es la parte
1: del cerebro que te está manteniendo alerta?
0: pues ahí están muchísimos tips mucha información súper importante que creo que todos tenemos que saber y me encanta me encantaría tenerte otra vez para hablar pronto de toda este esta locura de lo que es ser mamá y tener bebé y todo este rollo de dormir que tú eres experta a todos los que nos están escuchando si son papás y están teniendo problemas con sus hijos para dormir. Eh, yo sé que hay muchas teorías de muchas cosas, mucha gente como que en contra de los sleeping coach, mucha gente a favor. Eh, Elisa es una sleeping coach muy diferente, muy, pues como ya pudieron ver, eh, pues con mucho conocimiento científico y al mismo tiempo también mucho conocimiento espiritual, que eso lo hace muy bonito. Entonces Elisa se adapta a ti, no tú te tienes que adaptar a Elisa, Elisa se adapta a tus necesidades, a tus creencias, a tus formas. Eh, y si tú dices, yo no quiero que mi hijo llore para nada y yo quiero que mi hijo esté bien, ella se adapta a eso y te explica cómo hacer que tu bebé duerma toda la noche sin estas cosas horribles de dejarlos llorando por... Horas o minutos o así. Entonces, no sé, como que tú tienes muchos tips dependiendo del tipo de papás y eso me encantó a mí y a pesar de que ahorita no estamos hablando de eso, de todas maneras quiero dejar eh, pues tus datos, les vamos a poner aquí tu información porque creo que puedes ayudar a muchísima gente a través de tus plataformas.
1: También es importante enfocar en que cada persona tiene una solución diferente porque cada persona funciona diferente, su cuerpo, su mente y creo que en general independientemente de que me busquen a mí o no, busquen una solución que les funcione a ustedes y que la persona que les esté ayudando la esté individualizando, que esté buscando qué es lo que más funciona para ti en tu circunstancia, en tu contexto, en tu filosofía y en tu familia. Entonces, creo que eso es lo que yo trato de buscar cada que hago medicina en general. Por eso trato de integrar todo lo que sé y tratar de adaptarlo a la persona que tengo enfrente. No viéndolos como una enfermedad, como me llegó un hipertenso. Me llegó una persona que tiene hipertensión y voy a tratar a la persona detrás de ella y todas sus creencias y todo lo que pudiera tener en lo cual yo pueda impactar. Eso es lo que realmente va a hacer que es una persona más sana, no nada más tratar de ver su hipertensión o su insomnio.
0: Exacto. Ah, es pues padrísimo Elisa, mil mil gracias por todo lo que nos haces así que me encantó tenerte nos vemos muy pronto
1: claro que sí, gracias por la invitación
0: ojalá que hayas disfrutado este episodio y recuerda que en nuestra página web lamagia-delcaos.com puedes encontrar mucha más información de estos temas y de nuestros invitados tenemos blog, tienda en línea y material exclusivo para los que se suscriban Síguenos en todas las redes sociales como arroba la magia del caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.